0: Välkommen till Mordomistiks kortare avsnitt, som vi kallar Minisodes. Dessa avsnitt kommer att vara fristående från den vanliga säsongen och presentera fall vi stött på under våran research, men vi tillräckligt med material för att utgöra ett avsnitt i våran vanliga säsong. Om du gillar podden, rata oss gärna med en femma i din podcastspelare, eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss finns vi på Instagram där vi heter Mord och Mystik. I dagens samhälle är psykisk ohälsa en socialt accepterad funktionsnedsättning. Men genom historien har mentala problem ofta anses vara något att likna vid djävulens verk. Ofta utsattes patienter för fruktansvärda behandlingar på anläggningar som snarare behandlar dem som fångar än patienter. Detta är berättelsen om London Bethlehem Royal Hospital, ett av historiens värsta mentalsjukhus. Jag vill utföra en varning för att detta avsnittet innehåller en hel del detaljer som vissa lyssnare kan uppfatta som obehagliga och stötande. Om du vet med dig att du kan ha svårt att lyssna på innehåll av denna karaktär avrådar jag dig från att lyssna på detta avsnitt. London Bethlehem Royal Hospital grundades år 1247. Det skapades ursprungligen för att fungera som ett insamlingscenter men övergick så småningom till att bli ett sjukhus för de som på denna tid kallades för mentalt galna. Sedan sjukhuset grundades har det flyttats vid fyra olika tillfällen till nya platser och för varje flytt har anläggningen och dess rykte bara blivit värre. Den första byggnaden var en bungal-liknande fastighet med 12 celler där patienter skulle behandlas. Fastigheten stod ovanpå ett avlopp som ofta täpptes igen. Något som resulterade i att sjukhuset ofta översvämmades av illa luktande vätskor som de intagna behövde vistas i. Under de första hundra åren sköttes sjukhuset av munkar som ansvarade för de kallade galna människorna. Även om munkarnas avsikter må ha varit goda så ledde då till en syn på mental ohälsa och munkarnas okunskap kring nedsättningarna till hårda behandlingar av de intagna. Patienterna på London Bethlehem Royal Hospital fick mat som innehöll lite näring för att man ville se till att sjukdomen inuti dem inte skulle matas. De bestraffades också ofta genom att placeras i isoleringsceller vilket munkarna ansåg skulle hjälpa dem att, citat, komma till rätta. Efter sjukhuset flyttat första gången, bytte sägarna och sjukhuset skulle istället skötas av Londonstad. Den nya byggnaden var mer påkostad än den första. Ingången till sjukhuset pryddes av två statyer, föreställande människor. Den ena föreställde melankoli och den andra galenskap. Och i folkmung kallades det nyöppnade sjukhuset för palatset för galningar. Trots att byggnaden från utsidan så exklusiv ut var tillvaron för de intagna allt annat än lyxig. Många låstes in i sina celler och lämnades på egen hand. Och även vid denna tid serverades de minimalt med mat och vatten. Dessutom var sjukhuset öppet för allmänheten med syftet att åskådarna skulle kunna komma in och kolla på patienterna som en slags underhållning. Denna freakshow genererade intäkter till sjukhuset då varje besökare behövde betala två öre vid entrén för att få komma in. Väl där inne fick de gå runt som de ville, helt obevakat. Och de som jobbade på sjukhuset satt ut de patienter som ansågs vara mest lämpade för utställningen. Många av dessa fick medverka på denna utställning mot sin vilja. Någon som skapade än mer trauma i deras redan bräckliga tillstånd. Dessa offentliga visningar ansågs vara ett lukrativt sätt att få finansiering till sjukhuset. Och kom att pågå under 90 års tid, fram till år 1795. När Bethlehem Royal Hospital på nytt flyttades. Efter att ha kommit under ny ledning av en man vid namn John Haslam. John trodde att det fanns ett botemedel mot psykisk sjukdom och strävade efter att hitta det. För att bota folk som led av denna galenskap trodde han att han var tvungen att påtvinga sina patienter rädsla. För att på så sätt bryta ner dem mentalt och få dem att inse att han var deras mästare. Han straffade patienterna genom olika typer av misshandel och tortyr. av hans mest kända teknik var den så kallade rotationsterapin. Denna så kallade terapi uppfanns av Erasmus Darwin- och var en metod som användes för att försöka rensa patienterna från deras galenskap. Man hängde upp en stol i taket. Sen spändes patienten fast- och sedan gjorde den mekanik så stolen började snurra. Alltså ungefär på samma sätt som många yngre roar sig med på lekplatsers gunger När man medvetet snurrar på kedjorna och sedan låter dem snurras ut samtidigt som man sitter kvar i gungan. Detta snurrande kan möjligtvis vara roligt i en rimlig mängd. Men i den så kallade rotationsterapin skulle stolen fortsätta snurra med hjälp av sin mekanism upp till hundra varv i minuten vilket ledde till att patienterna blev så yra att de kräktes. Kräkningarna var det som var målet med den så kallade terapin- då John Haslem trodde att detta hjälpte att rena patienterna från sin galenskap. År 1814 fick Bethlehem Royal Hospital besök av filantropen Edward Wakefield- Vid sitt besök upptäckte Edward en patient vid namn James Norris- som satt fastkärdad i sin cell. Hans hade sedan kopplats genom väggarna- in till ett angränsande rum där personalen satt. Varje gång personalen ansåg att James inte skötte sig- ryckte de med kedjorna så att han åkte med en smäll in i väggen. Edward kunde inte tro sina ögon. Han frågade hur länge James hade suttit fastkedjad på detta vis- var på de svara mellan 9 och 12 års tid. När Edward exponerade sjukhusets hemska metoder för allmänheten, skapade stor uppståndelse och resulterade så småningom i att John Haslam fick sparken år 1815. Detta gjorde att Bethlen Royal Hospital på nytt flyttades till en ny byggnad och fick ändrade behandlingsmetoder. Tack vare läkaren William Hood, som blev tillsatt att jobba i den nya lokalen, blev många patienterna befriade från den tortyr de utsatts för och fick nu istället en rad av nya behandlingstekniker som syftade till att rehabilitera de intagna. På 1930-talet var det dags för Bethlem Royal Hospital att flytta för sista gången till Beckinghams landsbygd. Där är sjukhuset fortfarande verksamt. Än dag. Trots att anläggningen i nutid har betydligt bättre behandlingsmetoder och ryktet därmed successivt har förbättrats ger sig dåtidens tortyr som de intagna utsattes för sig fortfarande påmint. Senast då man upptäckte en massgrav bara några meter från det sjukhuset först legat. Man hittade 4000 döda kroppar från patienter som begravs på platsen efter att ha avlidit på anstalten efter det de utsattes för. I nutid har synen på psykisk ohälsa genomgått en betydande transformation vilket återspeglar en ökad medvetenhet och förståelse för att varje människa är unik och därför står inför individuella utmaningar. Före i tiden präglade samhällets syn på psykisk ohälsa Ofta stigmatisering och missförstånd. Något som ledde till att många drabbade höll sina upplevelser i det tysta. Av rädsla att uppfattas som galen av sin omgivning. Men med tiden har en förändring skett och samhället har börjat inse vikten av att bryta tystnaden. Och att därmed skapa en öppen dialog där man har rätt att uttrycka sina problem utan att riskera att dömas ut av samhället. Men trots dessa framsteg finns det fortfarande mycket kvar att göra. Det krävs en fortsatt insats för att bekämpa kvarvarande stigmatisering och säkerställa att människor får adekvat vård och stöd. Men genom att reflektera över nutidens syn på psykisk ohälsa och den förbättring som skett genom åren kan vi vara hoppfulla om en framtid där varje individ kan uppleva en större förståelse, medkänsla och stöd. När det gäller sin mentala hälsa. Du har lyssnat på Mord och Mystics minisåld. Hoppas gilla gillat avsnittet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. God natt.